2. Petrus 3, Vers 8 bis 14. Eines aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es etliche für eine Verzögerung achten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass sich jedermann zur Buße kehre. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb, dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen. Die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden verbrennen. Wenn das alles soll so zergehen, und dann denkt die ganzen großen Dinge der Welt, alles was fest ist und was Gewalt hat und was stark ist, das wird vergehen. Wie müsst dann ihr da geschickt sein in heiligem Wandel und gottesfürchtigem Tun, die ihr wartet und eilt zu der Ankunft des Tages Gottes, an welchem die Himmel von Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir warten aber eines neuen Himmels, und einer neuen Erde nach seiner Verheißung, in welchen Gerechtigkeit wohnt. Herr Jesus, komm bald. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, es ist heute Mode, Hoffnung zu haben. Viele Leute haben einen Optimismus, einen großen Optimismus. Haben Sie auch vorgestern die sogenannten fünf Weisen gehört? Die sind ganz optimistisch. Im nächsten Jahr sind wir aus der Talsohle raus und wir gehen auf einen neuen Höhepunkt unserer wirtschaftlichen Entwicklung zu. Sie erleben es sicher auch oft an Krankenbetten, wenn man mit einem spricht, wie viel Hoffnung da noch lebt. Da hat einem doch vorher noch die Frau gesagt, sagen Sie es ihm nicht, dass der Arzt keine Hoffnung mehr hat. Er hat ja noch Hoffnung. Und die armen Völker der Welt, die hoffen noch immer, dass einmal eine gerechtere Verteilung des Reichtums und der Güter dieser Welt möglich sei. Das hoffen sie. Die Menschen klammern sich an Hoffnungen hin und dann sagen andere, ihr Christen habt doch auch eine Hoffnung, das gehört doch alles irgendwie zusammen. Die haben recht, wir haben eine Hoffnung. Wir erwarten eines neuen Himmels und einer neuen Erde. Das ist eine Hoffnung, die sich sehen lassen kann. Das Schönste kommt noch. Wenn man jetzt all die vielen Hoffnungsbilder dieser Welt nebeneinander hinlegt, das sieht doch täuschend ähnlich aus. Die Marxisten von der klassenlosen Gesellschaft reden, von der Gerechtigkeit, die kommt. Ihr Christen, man redet doch auch davon. Oder wenn Marcuse davon spricht, dass man einmal die Zwänge zerbrechen muss in dieser Welt, dann endlich wird die große Befreiungsstunde kommen. Ist doch alles so ähnlich. Ist das nicht überall der gleiche Traum? Nein, es ist grundverschieden. Sieht ganz ähnlich aus. Und ich möchte Sie jetzt einfach am Beginn dieses, dieser Predigt bitten, 
Darum geht jetzt alles. Wir Christen haben eine ganz andere Hoffnung als alle Menschen dieser Welt. Und ich bin so glücklich, ich bin so stolz darauf, dass ich ein Prediger des Evangeliums sein darf. Und ich wollte, dass Sie von hier weggehen und mit Ihren Freunden und in Ihren Familien über diese Hoffnung der Christen reden, die wir allein haben, um die uns andere Menschen beneiden könnten. Wissen Sie, der ganze Unterschied bei uns Christen liegt darin, die Hoffnung sieht ähnlich aus, aber allein bei unserer Hoffnung ist der Tod besiegt. Lesen Sie mal bei Karl Marx, was er zum Tod sagt. Kein Wort. Lesen Sie bei Marcuse nach, was er vom Tod sagt. Sehen Sie die Kranken, die sich an irgendwelche Hoffnungsträume hinhängen. Sie reden doch nicht vom Tod. Sie können den Tod nicht bewältigen. Christen können den Tod bewältigen. Und deshalb ist ihre Hoffnung einzig real. Ich habe heute nur zwei Teile. Wir fahren nicht in eingefahrenen Gleisen. Zwei Teile, die können wir noch besser behalten. Dann vergessen wir das dritte nicht. Erstens, der Tod ist der große Zerstörer. Der Tod ist der große Zerstörer. Immer wieder sagen Leute zu uns, ach, das gönne ich der Oma, dass sie hat sterben dürfen. Ich verstehe, was die Angehörigen damit sagen wollen, aber der Satz ist trotzdem falsch, denn der Tod ist, auch wenn es noch ganz besondere Verhältnisse waren, trotzdem nie eine Erlösung. Sie sind bloß noch nie gestorben, sonst würden sie das nicht zweimal sagen. Der Tod ist grausam und furchtbar und ein Zerstörer. Vielleicht sind Sie auch schon einmal auf einer schönen Sommertour an der Autobahn entlang gefahren und direkt mitten hinein, wo gerade ein Sterbender aus einem Auto geborgen wird, das auf die Leitplanke geknallt ist. So wie mir es neulich einmal wieder passiert ist. Und wenn man da daneben steht, da kann man nicht mehr denken, was einen gerade noch an Banalem, an irdischen, vergänglichen bewegt hat, wo ein Mensch hier zwischen Tod und Leben liegt und steht. Der Tod zerbricht die glücklichsten Ehen. Der Tod zerbricht die herzlichsten Freundschaften. Der Tod nimmt Leute weg, die unentbehrlich sind, im Beruf oder irgendwo in einer Aktion, die man gerade unternimmt. Der Tod fragt nicht danach. Der Tod zerstört die Schönheit eines Menschen. Wollen Sie wirklich einen Verstorbenen in dem Bild in Erinnerung behalten, wie er als Toter aussieht? Ist das nicht die Verzeichnung dessen, was er als Lebender war? Der Tod reißt alles zusammen. Er macht die Schönheit dieser Welt kaputt. Wenn man da Kinder vor Augen hat, denen die Mutter in blühendstem Alter weggerissen wurde, und wo man ganz genau weiß, bei den Kindern verheilt doch diese Wunde nie. Die Kinder bleiben psychisch Geschädigte, weil sie ohne diese Mutterliebe aufwachsen müssen. Sie bleiben das ganze Leben Geschädigte, liebebedürftige Menschen, weil das nie mehr ersetzt werden kann. Und der Tod, der ist einfach eingebrochen und hat die Mutter weggerissen. Man will empört fragen, darf denn der Tod das? Wird ihm nicht gewehrt? 
ist ganz richtig, wenn man fragt, warum lässt denn Gott das zu? Das darf er doch nicht. Es muss doch irgendein Heilmittel gegen den Tod geben. Das darf doch gar nicht sein. Doch, das muss sein. Das muss sein. Der Tod ist eine Vorwegnahme göttlichen Gerichtes. Und dann wissen Sie, was göttliches Gericht ist. Da wird uns aus der Hand geschlagen, was uns groß und schön und lieblich und wertvoll ist. Was ist mir Mutterliebe? Was ist uns Freundschaft? Was kann uns ein Mensch bedeuten? Und weggerissen, weggeschlagen, aus der Hand genommen. Da heißt es heute in unserem Predigtext von dem letzten Tag, wenn die Elemente zerschmelzen, wenn diese ganze Welt sich auflöst, wenn selbst die Atomkraft zerfällt, wenn all das, was unserer Welt Bestand gibt, sich wieder, ja, wenn das wieder auseinanderfällt in Energie. Und was bleibt denn da noch übrig? Das ist im Tod. Nun, möchte ich Sie noch mal fragen, was unterscheidet denn eigentlich einen Christen und einen Nichtchristen? Es wird immer wieder gesagt, Christen und Nichtchristen unterscheiden sich an ihrem Lebensverhalten. Das ist nicht wahr. Stimmt ja gar nicht. Schauen Sie doch viele Nichtchristen an, die leben sogar manchmal vorbildlicher als Christen. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Und manche können Christen beschämen, was die an Moral darstellen in ihrem Leben. Ihr Verhalten ist oft vorbildlich. Christen unterscheiden sich von Nichtchristen nicht im Leben, oft genug nicht im Leben, aber ganz gewiss unterscheiden sie sich im Sterben. Jetzt interessiert es uns, was haben Christen im Sterben, Nichtchristen voraus? Am Freitag hatte ich eine Beherdigung, an der gar keine Angehörigen teilnahmen. Und dann nahm ich meine Monika mit und sagte, komm, geh du mit mir. Es waren dann noch fünf Nachbarn da. Und nach der Beerdigung gingen wir an ein paar großen Gräbern vorbei. Und ich habe das gern dem Kind erklärt, diese imposanten Grabmäler. Und dann habe ich gesagt, schau mal, das war ein bedeutender Mann. Regierungsbaudirektor oder was, ein großes Grabmal, ein großer Grabstein. Und dann fragt das Kind, mir ist das erst da bewusst geworden, und was ist jetzt? Ich sage, ja, jetzt ist aus, jetzt ist er kein Regierungsbaudirektor mehr, jetzt ist vorbei. Es hat das Kind am meisten erschüttert, dass das vorbei ist, dass das bloß noch ein Grabmal ist. Da ist mein Bundespräsident vorbei. Das war einmal, jetzt ist er es nimmer. Da war der Oberbürgermeister, das war er einmal. Sehen Sie, der Tod, der nimmt uns alles weg. Wir müssen doch in diesem Leben uns irgendetwas holen. Das Leben muss sich doch lohnen für uns. Und das setzen wir uns ein. So ist doch unser Lebensziel. Wir haben einen Beruf, auf den wir stolz sind. Der andere lebt für seine Familie. Ihre Familie nehmen Sie nicht mit. Es ist ein schönes Lebensziel für eine Familie, sich einzusetzen. Aber Sie haben sie nicht mehr im Tod. Sie sind... Ein Mensch, der nichts mehr in der Hand hat. Ich kann Ihnen gratulieren, wenn Sie heute mit Baugrundstücken spekulieren können oder wenn Sie ein Haus haben, Sie sind ein gemachter Mann, da kriegen Sie was raus. Im Tod haben Sie nichts mehr davon, es ist weg. 
Wir sagen es, der hat einen großen Nachlass hinterlassen. Ja, er hat ihn hinterlassen. Er hat ihn zurückgelassen bei uns, aber er hat selber nichts mehr. Mich beeindruckt immer wieder, wie die Bibel von der Hölle spricht. Dass Menschen dort in der Hölle eine Sehnsucht haben, dass sie von unserem irdischen Leben das mitnehmen, dass man etwas umtreiben und schaffen muss, dass man etwas in der Hand haben muss. Und sie suchen, etwas in der Hand zu haben, und es gibt nichts mehr. In der Hölle hat man nichts mehr. Man hat nur noch seine Gier, seine Sucht. Man hat die Sehnsucht, nach etwas zu haben und hat nichts mehr. Man sehnt sich nach seiner Familie und hat sie nicht mehr. Man sehnt sich nach seinen Grundstücken und hat sie nicht mehr. Man sehnt sich nach Ehre und hat keine mehr. Im Tod kann ich die schönsten Klänge der Kunst nicht mehr hören. Was kann uns das in dieser Welt bedeuten, ein großes Konzert zu hören? Tod höre ich nicht mehr. Im Tod rieche ich keine guten Düfte mehr, im Tod schmecke ich keine guten Speisen mehr. Es ist alles weggenommen. Da draußen auf der Prag wohnte mein Urgroßvater, der war auch 36 Jahre alt, als er an der TB starb. Und er hat seine Kinder damals um sein Bett nochmal versammelt und hat den kleinen Kindern diesen Satz mitgegeben, den sie eine Zeit lang nie vergessen haben und den mir mein Großvater in frühen Jahren wieder weitererzählt hat, wie dieser Vater mit seiner letzten Kraft nur hinaus zeigte auf dieses Stuttgart, das da da lag im Sonnenglanz, von dem Fenster sah man auf dieses Stuttgart des 19. Jahrhunderts hinaus und sagte, wenn mir das alles gehören würde, ich würde es hergeben, wenn ich nur noch ein Jahr leben dürfte. So könnte ich auch sprechen, noch ein Jahr meine Kinder erziehen, noch ein Jahr etwas umtreiben. So wichtig ist es uns, nur ein Jahr in dieser Welt etwas zu machen. Und wenn man mit einem Menschen wirklich nüchtern reden kann über sein eigenes Sterben, der davor steht, dann wird er sagen, ich hätte noch so gerne etwas in meinem Leben in Ordnung gebracht. Er kann immer, ja so denke ich doch auch, ich denke immer nur auf dieses irdische Leben hin. Da hätte ich gern noch etwas in Ordnung gebracht. Ich hätte noch meine Finanzen anders geregelt. Ich hätte mit Menschen anders gesprochen. Sagen Sie, sind wir wirklich so gottlos dass uns selbst im Angesicht des Todes das wichtig wäre, dass wir alles dran geben würden, nur um ein Jahr zu leben. Ich würde alles hergeben, nur um ein Jahr noch zu leben. Da zeigt sich's, ob wir mehr haben als Christen, ob wir sagen, ich habe mehr. Ich habe Jesus und die Ewigkeit vor mir. Ich möchte zum Zweiten kommen. Nur Jesus kann uns retten. Nur Jesus kann uns retten. Die Bibel ist da ganz realistisch, wenn sie uns das so beschreibt, dass wir mit unserem irdischen Leben von allen Seiten umgeben sind von der Nichtigkeit des Todes. Und der Tod will uns von allen Seiten her jetzt das Leben wegnehmen. Er will zerstören. Schon dem kleinsten Kind ist der Todeskeim ins Leben hineingelegt. 
Und das spüren sie in so vielen Situationen ihres Lebens, wie der Tod schon seine Spuren legt. Wie man Lasten durchs Leben trägt, die alle schon Vorzeichen des kommenden Zerstörens sind, des Sterbens. Man kann nicht mehr richtig laufen, das Atmen geht nicht mehr richtig, der andere hat sein flatterndes Herz. Es sind alles schon Vorboten des Todes, von allen Seiten sind wir umgeben. Es ist eigentlich eine Narrheit, wie wir es praktizieren, dass wir sagen, red doch nicht davon. Ich bin davon überzeugt, dass all die schwerkranken Menschen viel mehr spüren von der Macht des Todes, die sie von allen Seiten umdrängt. Sie spüren es doch auch. Sie können sich doch nicht die Augen zuhalten und sagen, dann kommt der Tod nicht. Sondern wir sind umgeben von der Macht des Todes. Das, was hier drin steht, von dem Zerschmelzen der Elemente, von dem Vergehen, von allem, was uns in dieser Welt kostbar und wertvoll war, das wird vergehen. Wenn das in der Hitze zerschmilzt, da bleibt nichts mehr übrig, kein Gold bleibt mehr übrig, kein Wert bleibt mehr übrig, weil alles aufgelöst wird in diesem letzten Zerbrechen dieser Welt. Nur ein Wunder ist da in unserem Leben, dass diese Zerstörungsmächte um uns her aufgehalten sind von Jesus. Lasst euch nicht durcheinander bringen, wenn ihr heute fröhlich leben könnt. Ich hoffe, dass sie heute einen fröhlichen Tag haben ohne Todeszeichen. Dass sie nachher fröhlich ins Mittagessen setzen können, da ist es, der Herr hat Geduld mit euch. Er will nicht, dass jemand verloren werde. Er möchte, dass sich jedermann zur Buße kehre. Das ist doch die große Gelegenheit heute, dass die Todesmächte noch einmal zurückgehalten werden. Wie wird es solchen Leuten sein, die dort in Nairobi aus diesem heruntergestürzten Flugzeug herausklettern? In solchen Situationen standen sie auch schon mehrmals. Haben sie das begriffen, warum die Todesmächte noch einmal zurückgehalten wurden? Haben sie es verstanden, warum damals in dieser schweren Krankheit es plötzlich bei ihnen doch nach oben ging, statt nach unten? Gott will nicht, dass jemand verloren werde. Gott sagt Nein zum Tod. Wenn ich an Gräber trete, sage ich immer dieses Nein zum Tod. Ich bin doch nicht der, der sagt, Ruhe sanft. Gott will doch nicht, dass wir sanft ruhen, sondern dass wir leben. Das ist sein Wunsch. Und dazu hat er uns geschaffen und in diese Welt gestellt. Wenn der Tod auf mich eindringt und ich muss einmal diesen Weg gehen, wo das Letzte zergeht, kein Taufschein nehme ich mit, keine Spendenbescheinigung nehme ich mehr mit, keine gute Tat nehme ich mehr mit, mein Leben muss ich zurücklassen, meine Berufsarbeit muss ich zurücklassen, die Menschen muss ich zurücklassen, dann kann nur er, Jesus, der sein, der mich hält. Jesus hat genauso diese Nichtigkeit des Todes gesehen, und sie verstehen das ganze Leben Jesu erst richtig, wenn sie merken, wie die Versuchungen auf ihn tragen, wie der Versucher sagt, komm, komm, mach doch Brot und iss. Und Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Wenn es ums irdische Leben ging, da ist die Hauptsache, dass zwei Pfund Rindfleisch eine gute Suppe gibt, wie die Freidenker früher sagten. Sondern es geht doch in deinem Leben um was ganz anderes ob du in Ewigkeit leben kannst, ob dich Gott aus der Nichtigkeit des Todes einmal herausruft, ob er, mit sein, ob er mich bei meinem Namen ruft, Winrich, Schiffbuch, heraus aus dem Tod, 
Du sollst leben. Und so ist Jesus hineingegangen, sogar in seine Todesstunde. Vater, wenn es möglich ist, geht dieser Kelch an mir vorüber, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Er hat nicht gefeilscht, Herr, noch ein Jahr, ich möchte noch ein Jahr in dieser Welt leben. Herr, ich bin bereit. Keiner von uns kann es Jesus hier je nachmachen. Wir sind ja alle längst verkauft an diese billigen, primitiven Dinge dieser Welt. Unser aller Leben machen wir uns doch da nichts vor. Es ist doch ein Leben, wo es nur oft geht um die primitivsten, egoistischen Erfüllungen unserer Sehnsüchte. Ich kann heute am Ewigkeitssonntag nur sagen, Herr Jesus, du siehst die Not, die Sünde in meinem Leben, wie ich an diese vergänglichen Dinge hingekettet bin, die mir wie Götzen in meinem Leben sind. Aber du hast den Tod bezwungen und du hast dieses große Wort gerufen, ich lebe, ihr sollt auch leben. Nimm du mich, wenn ich sterbe, in deine Hand. Nimm du mich heute schon, heute in diesem Leben, wo ich heute lebe, heute schon in deine große Hand. Du allein kannst mich halten und hinübertragen durch die Vergänglichkeit hindurch. Mir ist das dann so groß für das Leben, was ich heute schaffen darf, für die vielen Aufgaben, die vor uns liegen. Was tut nachher eine Hausfrau sich mühen, bis sie ein gutes Essen auf den Tisch stellt? Es ist schön, wenn wir ein gutes Essen richten. Aber da Jesus hat gesagt, müht euch um Speise, die nicht vergeht. Müht euch doch darum, dass aus eurem Leben etwas an Ewigkeit hinausgeht. Wie macht man das? Jesus hat sagen können, das ist sogar möglich, dass einer das Allerschlichteste tut, was man in dieser Welt tun kann. Er gibt einem anderen einen Becher Wasser. Wer macht das nicht? Das ist eine lächerliche Sache, einen anderen zu trinken. Oder Jesus sagt, einer macht bei einem anderen einen Besuch. Wer hat noch nie einen Besuch gemacht? Aber Jesus sagt, wenn ihr das mir getan habt, mit mir, auf mich hin, dann geschieht in eurem nichtigen Leben etwas, das von der Ewigkeit Gottes her, in unser vergängliches Leben etwas durchbricht, auf den anderen hin. Herr Jesus, ich möchte heute doch schon in meinem Leben etwas wirken, nicht für die vergänglichen Dinge allein, sondern für deine Ewigkeit. Ich möchte heute mein Leben doch schon darbringen, dass du was daraus machen kannst, als nur sagen kann, Herr Jesus, dir verschreibe ich mich. Du bist mein Herr, wirke du in mir. Da kann der Tod kommen und kann in meinem Leben wegnehmen, was er will. Und wir leiden immer mit, wenn jetzt schon einige unter uns nicht mehr sein können, die zu Hause liegen, weil sie schon etwas spüren von diesem Wegnehmen des Todes, der Stück um Stück aus der Hand reißt, dass wir dann wissen, ich darf dem Tod gegenübertreten und sagen, du kannst mir alles aus der Hand nehmen, alles aus der Hand reißen. Ich habe ganz viel, Jesus ist bei mir. Und ich weiß, dass auch dieser Tag von ihm gefüllt werden wird. Vielleicht ist nur ein Becher Wasser, vielleicht ist nur ein Brief, den ich schreibe, ein paar Worte, die ich mit einem anderen rede, wenn der lebendige Jesus das benutzt.
dass aus meinem Leben Früchte der Ewigkeit heute schon wachsen dürfen. Ewigkeit in die Zeit leuchte hell hinein, dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine, selge Ewigkeit. Das ist ein großer Unterschied zwischen Christen und Nichtchristen. Das Einzige, was zählt, ist, dass der auferstandene Jesus heute in uns wirkt und etwas macht für seine Ewigkeit. Amen. Und beten. Herr Jesus Christus, du gibst uns in dieser vergehenden Welt und unter so viel Enttäuschungen eine Hoffnung, die nicht trügt und die nicht enttäuscht. Herr, wir danken dir, dass du uns befreist von allen falschen Blicken auf vergehende Dinge, dass du uns glücklich und froh und erfüllt machen kannst. Wer dich hat, ist still und satt, dass du uns heute mitten in unserem Leben die ganze Freude geben willst, die man nur bei dir findet, dass du Vergebung von ungelösten Dingen bringen willst heute, dass du uns geborgen und sicher machst, dass du uns die Angst wegnimmst für den morgigen Tag. Herr, wir danken dir für dieses Wort. Du willst nicht, dass jemand von uns verloren gehe. Herr, wir bitten dich auch für die Freunde, die uns anvertraut sind, für unsere Kinder und Familienmitglieder, für die Menschen, mit denen wir oft reden. Begegne doch du ihnen so, dass sie zum Glauben an dich kommen können. So bitten wir dich für die jungen Menschen um uns her. Wir danken dir auch für die Arbeit dieser Gruppe und all derer, die in deinem Namen Dienst tun. Segne du jeden Einsatz, der geschieht, und gib du offene Türen. Und bewahre du uns alle vor einer eitlen Geschäftigkeit, die nicht du treibst, in die du nicht bewegst. Herr, wir freuen uns, dass du einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffst. Lass uns heute schon das anfangen können, Zeichen dieser neuen Welt zu setzen. Wir rechnen mit deiner Gegenwart und lassen uns so von dir senden an die Aufgaben, dorthin, wo du uns hingestellt hast im alltäglichen Leben, dass wir dort Arbeiter sind im Blick auf deine kommende Welt, die du herbeibringst, auf deine Gerechtigkeit, die du schaffen wirst. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. <lacht> 